0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av All Mind Over Matter-podcast. Idag har vi tagit oss ner till huvudstaden Stockholm. Där sitter jag med min vapendagare William. God dagens. Står till? Det är
1: bara bra. Ja. Och här sitter vi på stadsbiblioteket med vår gäst för dagen. Anki Sundin.
2: Mm. hej. Välkommen. Tack så
1: mycket. <laughs> jag tänkte att du skulle få börja att presentera dig. Mm. Eh, vad du håller på med.
2: Mm, gärna. Jag heter Anki Sundin och som sagt och jag är näringsfysiolog eller nutritionist om man vill använda det här begreppet. Och jag har också en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Och i dagsläget så arbetar jag mycket med att titta på CSV-frågor men även då naturligtvis i kombination med, med näringslära. Så att uh, mycket föreläsningar, mycket böcker, mycket artiklar, uh, den tiden tar jag uppdrag och uh, mycket annat också. Mm.
0: Mm. Yes, har du gått här borta då? Är det, Nej, är det... ja,
2: här är jag, precis. Ah, vi är precis jämte handels nu. Mm. Mm.
0: Exakt, så det gick förbi. Ja,
2: precis. Du skulle ha gått in, då hade du lärt dig mycket mer. <laughs> 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 Nej, det tror jag inte. Ja, jag och det är en fantastisk utbildning. Fantastisk.
1: Mm. Ja, det är viktigt med utbildning. Och eh, det föres in på just ett av dina expertisområden som gäller kost. Mm. Vi fick en fråga här som vi skulle ställa till dig av en, en som lyssnar. Och hon ville höra största myten inom kost enligt dig. Kosterna, Oj. Oj, alltså <laughs> det finns ju
2: så många så att det finns ju väldigt många att ta av. Något av det kanske vanligaste som jag stöter på, vi kan ta några stycken till de här kan
1: bjuda extra.
2: Det är ju det här med att man måste äta var tredje timmen till exempel. Mm. Det är ju en av de största kostmyterna i dagsläget. Och jag ska väl villigt erkänna att jag har varit en av dem som har perpetuerat den myten tidigare. Men med brist på forskningen på det här så kan vi inte vidhålla det längre. Så det är väl en av de grejerna då som, som jag skulle vilja lyfta. Sen också det här med att man inte ska äta efter klockan 18, ni har hört det, jag att, det att allt man äter efter klockan 6 på kvällen blir till fett då. Det är också en vansinnig myt som det nästan inte går att släta ut tror jag. Och sen också har vi det här med potatis, potatis är ju inte nyttigt för det innehåller ju som är så kolhydrater och det har så heter GI.
1: Mm. Så, snabba kolhydrater.
2: Snabba kolhydrater, den värsta Luf. varianten. Lyft farlig. Det är som socker. Ja, är... ja men nästan som en kellerhallon är... faktiskt. Så att det är några av de vanligaste kostmyterna tror jag mm. som jag fortfarande stöter på. Mm.
1: Är det de frågor du får? Mest ut föreläsningar,
2: Ja, för en allmän population skulle jag säga att det är det. Om man kommer ut på ett företag med intresserad allmänhet, så att säga, om kostnadsnäringslära. Då skulle jag säga att det är mycket den typen av frågor. Mm. Men när jag föreläser för de som är mer inne i idrottsvärlden. Vi träffades ju på Fyshuset och ja, där, yes. den gruppen. Den tror jag inte är så, så blådunstrad av den typen av myter, utan det är kanske andra frågeställningar som man tänker på. Då.
1: En sak som jag kommer att tänka på då, det var, som jag har hört ganska ofta, det är det här med mättat fett, kolesterol och testosteron. Just att, Den ställdes ju där uppe. att, ja. att är det, får man, Kan man få mer testosteron av att äta mättat fett? för att det är byggstenen. Det var väl ungefär så frågan utformades.
2: Ja, precis. Alltså, svaret på den frågan som jag skulle vilja ge idag, det handlar ju om att under förutsättning att inte du har en extrem kostföring så är det sannolikt inte tillgången på mättat fett eller mättare fettsyrer egentligen, som är flaskhalsen i testosteronproduktionen. Utan pratar vi om vem som är i gatan som till äventyr skulle ha en nedsatt testosteronproduktion så beror det sannolikt inte på att man har för lite mättare fettsyror i kosten. Det är det första skulle jag skulle vilja säga av den biten. Sen så är det så naturligtvis att eh, många är ju inte oroliga för att de har brist på utan många vill ju ha mer av, det vill säga nästan suprafysiologiska mängder av testosteron. Men det kan vi inte få av att äta mera fettsyrer utan det finns ju ett tak där naturligtvis då. Å andra sidan så kan man ju vända på det och säga att i samband med ätstörningar där man då Stryper sitt energintag extremt, vi pratar om anorexia till exempel, den typen av utav allvarliga sjukdomar eh, Där kan det ju mycket väl vara så att hormonbalansen rubbas på grund av energitillgängligheten Och att mm. den är väldigt liten Så att det, man får ju skilja mellan vad man menar här, är det brist på eller är det, man är ute efter suprafysiologiska sy nivåer Och det är extremt ovanligt skulle jag säga att man skulle då ha brist på testosteron För det första mm. Och för det andra att det skulle bero på Att man inte äter tillräckligt mycket med fett, mättare fetser
1: Absolut Det är ju någonting som jag faktiskt har grävt mig ner otroligt mycket Den senaste tiden här Någonting som vi täntade av här
2: ja, men jag. Berätta vad du har kommit fram till
1: Att eh, det finns väldigt mycket myter Där ute när det gäller hormoner För både kvinnor och män Som inte är vetenskapligt belagt och just det här med brist är någonting som ja det är väldigt omtalat men som sagt det finns inte så mycket vetenskapliga belägg för det och just brist energibrist är ju någonting som är mycket vanligare än exempelvis brist på om vi pratar om fettsyror kolesterol som är ett av substraterna i men vi har ju en endogen, alltså en egen kroppslig uppbyggning av kolesterol från andra näringsämnen också. Så att just det är inte flaskhalsen som du säger.
2: Nej, det är ju modersubstansen för kolesterol.
1: Mm. Ja, precis. Så att eh, nej, det finns. Det finns mycket där ute, många myter som vi ja. när berättar. Jag
2: tycker att någonstans så kan man väl landa ganska tryggt i den dagen är slut ändå att kroppen sköter det mesta skäl. Vi behöver inte hålla på och manipulera med vad det är kostad träning för att optimera testosteronnivåer, GH-nivåer, vad det nu är för hormon man är ute efter, mm. IGF 1 och så vidare. De typen av hormoner som vi ofta pratar om i träningssammanhang, och som folk är ute efter att öka på och av och så vidare. För det första ska vi vara glada över att vi har ett sån extremt starkt regleringsverk för
3: mm.
2: hormonproduktion. Och för andra så kan vi vila ganska tryggt i att så länge vi belastar kroppen bra, hårt och skadefritt naturligtvis. Det är ja. i det här fallet. Men också äter tillräckligt mycket med energi. Då sköter kroppen det här själv. Och resten kan vi skylla på våra föräldrar i stort mm. sett.
1: Ja, otroligt finjusterat ja. det här. Det som du säger. Advokatträning och kost Så kommer man ju otroligt långt Och det är de det, Vad brukar du säga Skruva på de små mättrarna alltså, Ja
2: exakt
1: gäller att, gäller att ha Helheten klar för sig först Innan man eh, Går in och ja. Sen är det otroligt spännande Men det är ett helt annat
2: <går> Helt
1: Ja verkligen eh, Men eh, det för oss ju In på ett annat sak Som eh, Jag tror är ganska missförstått ute I, i stugorna mm. ute där runt om i Sverige det här med energi in och ut och ja. hur det påverkar oss ja med vikt uppgång och nedgång skulle ja. Jag. ja, att det är väldigt missförstått det är många som som du säger, det här med exempelvis potatis att ja, äter man lite kolhydrater just där och då så kommer det direkt omvandlas till fett man tänker, mm. man tänker väldigt kortsiktigt just det. har du kan du ge oss en liten inblick i hur?
2: Ja, varje avsnitt ska inte vara längre än tre timmar, eller? Ja, det kan dela upp ju... dem. Ja, det precis. Det finns ju oerhört mycket att säga naturligtvis om den biten. Om man tar det här med att kolhydrater skulle omvandlas till fett, då är det också på gränsen till ett missförstånd. Det är klart att du kan äta dig köp på kolhydrater, det är inte tur om det. Men omvandlingen av faktiska kolhydrater till fett den, den, den omvandlingen sker ju i ganska liten utsträckning och bara under förutsättning att man överstiger sitt energibehov mm. någonstans ska ju sakerna ta vägen och vi kan inte lagra in mer än säg fem, kanske 600 var vad det kan bli gram glikogen och resten mm. måste ju då göras om till någonting annat, det vill säga fett i det här fallet så att det är ju väldigt, väldigt lite av kolhydraterna vi äter som görs om till fett och förutsättningen för att det överhuvudtaget ska ske är ju att vi ska ha ett över ett, en överdriven energikonsumtion vilket många mm. eftersträvar för att man vill gå upp i vikt och bli starkare och sådär mm. um, och sen är det det här med energi in och energi ut och det är väl ingen i den här kretsen som inte har läst eller åtminstone hört talas om forma kroppen och maximera din prestation boken som Jakob Gudjall och Niklas Neumann har skrivit mm. den är mycket mycket välskriven och um, där har de ett kapitel som handlar just om det här och, och bland annat så beskrivs ju också hur Egentligen om man ska travestera lite grann och översätta till mina ord, kroppen är ju en svart låda. Vi vet inte så mycket kring vad som händer exakt i kroppen. Vi vet mycket, men vi vet inte allt. Och det betyder att om vi bränner upp ett antal gram havergryn i en, i en termos som det ser ut som, när man ska göra de här förbränningsexperimenten och se hur mycket energi som mat innehåller så bränner man upp det i en apparat. Och får ut ett visst värde på det beroende på hur mycket värme som den här uppändningen av livsmedlet ger ifrån sig. Och den uppvärmningen går ju att mäta om man då har ett medium runt omkring i det här fallet så tittar man på vatten då. Så värmer man vatten en grad ett gram då, då så motsvarar det en kalori. Och det är ganska lätt för den som har lite biokemi med sig eller näringsfysiologi eller fysiologi överhuvudtaget att förstå att det här är inte är riktigt överförbart till hur saker och ting liksom sker i kroppen. Och det betyder att vi kan inte bara säga att för att vi äter ett visst antal gram pasta eller ett visst antal gram havregryn så måste det motsvara x antal kilometer i spåret. För det är inte så det fungerar. Och vet du mer mat än vad du brukar göra så ökar också din vär ditt värmespill, det är det som kallas för NEET, Non Exercise Activity Thermogenesis, alltså en värmebildning som beror på energi som inte vi tänker riktigt på är aktivitet, till exempel att sitta och gunga på stolen eller trumma på fingrarna, mm. men även naturligtvis då att det ger mer utrymme för, för TEF, Thermogenic Effect of Food, mm. att man då får, bara för att man omsätter maten får en ökad förbränning eller en ökad värmbildning ska jag säga, ett mm. tapp av det då. Så att bara för att man har ett visst intag av energi så betyder det inte att man har, måste ha ett visst uttag via vissa aktiviteter utan kroppen reglerar det här väldigt, väldigt smart själv och utan att behöva gå in på detaljer så kan man ju säga att om man till äventyr skulle överkonsumera energi så kommer man med en normal aptitreglering att kompensera för det på sikt. Och det är ju väldigt, väldigt få utav oss som går upp tio kilo efter jul och aldrig går ner det igen.
3: Mm.
2: Så att det sker ju naturligtvis viktiga från år till år hos många men inte i den utsträckningen som man kanske skulle kunna tänka sig med tanke på hur mycket energi vi faktiskt äter utan vi kompenserar för mycket.
1: Det kan jag absolut om jag bara prata för egen erfarenhet märka när man har en period där man inte behöver gå upp eller ner i vikt att man ligger väldigt konstant mm. eh, runt en set point eller något ska säga. Mm. Eh, nu vet jag inte hur belagt just det är eh, men det finns det finns väl någonting man pratar om just att en homeostas där man hittar ett mm. eh, en, ja, kroppen ställer in sig på mm. viss vikt men att man har ser en en viss på lång sikt långsam ökning. Mm.
2: Mm. Just, man brukar prata om setpoint point eller settling point, och så får man ansluta sig till vilken hypotes där mm. som helst. Då. Men i vilket fall som helst så verkar det ju väldigt svårt för en person med normala aptitreglering och normala förutsättningar så att säga, att ändra sin kroppsvikt. Mm. Det ska mycket till för att gå både upp och ner i vikt.
3: Mm.
2: Så jag brukar lite skämtsamt fråga min publik ibland vad de tror. Är det lättare att gå upp i vikt eller gå ner i vikt? Och då tror de flesta att det, går, det är svårare då, att gå ner i vikt, då, men det är verkligen inte fallet. Mm. Ska du lägga på dig muskulmassa, då får du ligga i med kycklinfolin och akvarin. Alltså.
1: Verkligen. Be there, done that. Yeah. <laughs> det är 5000 kalorier per dag. Det är inte roligt.
2: Nej, det är inte. Och då måste man hitta energirik mat mm. men som är lätt att äta och ta liten volym.
1: Och där kommer vi in på livsmedelskvalitet lite grann också just hur det skiljer sig mellan den här kycklingflén och broccoli till exempelvis processad mat exempelvis mm. man brukar ju även prata där om att, ja vi var väl inne på det lite grann med termogeneffekten alltså mm. hur mycket det kostar för kroppen att omsätta energin mm. att det är väl en ganska stor faktor när man kollar just inom överviktsproblematik skulle du vilja Säger det.
2: Det ska vi se, det där är egentligen flera frågor i en Du pratar om processad mat Och du pratar om termogena effekten av mat Vilket ska vi reda ut först?
1: Att Tycker vi ge oss in processad mat alltså. ja. uh, Först
2: ja. Och då gissar jag att Föreställningen då är att processad mat Vad vi nu menar med processad mat Ska är dålig.
1: ge oss en definition kanske. Ja, ge mig en definition uh, så vet jag vad jag ska säga Det jag pratar om då Det är uh, Exempelvis uh, färdiga portioner där man har exempelvis eh, snabbmat. Mm.
2: Eh, och vad är snabbmat?
1: I, där pratar vi kanske hamburgare eh, på ja, såna klassiska McDonalds, Burger King på mm. eh, Fritt, eh, bearbetad mat. Redan. Mm. Eh, och ja eh, pizza, eh, kebab sån mat.
2: Mm. Jämfört då med den typiska broccolin, kycklingen och riset.
1: Ja. Oh. Mm.
2: Men risk för att vara väldigt provokativ nu. <laughs> hit <me. laughs> Så skulle jag vilja säga att med all respekt för de människor som propagerar för det vi kallar för eat clean. Det vill mm. säga äta rent, det ska inte vara tillsatser, det ska vara så nära råvaran som möjligt, man ska stå hem och tillaga kycklingen själv, helst ska den vara nyslaktad ifrån gården mm. nästgård, så sådär. Med all respekt för dem och den, den inställningen till mat som man har, vilket är positivt på många sätt. Men jag skulle verkligen vilja hävda att de här färdigrätterna som vi pratar om, man kan hitta det i frysdisken till exempel. Det måste inte vara dåligt. Det är tillagat i förvisso storkök, men det gör ju inte näringsvärdet rimligtvis så mycket sämre än att du står hemma och rullar dina köttbullar på egen hand. Och jag skulle bara säga att för de allra, allra flesta så skulle det gå säkert alldeles utmärkt att köpa den typen av mat så länge man väljer bra råvaror så är det inte bara en massa potatismjöner egentligen skulle vara kött till exempel. Den biten är underförstådd här. Men om man bara tittar på mat som har råkat tillagas i ett storkök med bra råvaror, fryst ner och sen portionsförpackas det måste inte vara så oerhört mycket sämre att det är dåligt att äta det. Man kan ha åsikter om till exempel proteininnehållet om man pratar om mm. tränande människor. Det är kanske inte är jättemycket protein i en sån här liten vätskrämd portion då, på 300 gram eller vad det kan vara mm. för någonting. Nej, men ät två sådana portioner då. Eller släng på ett par glas mjölk eller vad man nu vill ha för att öka upp proteinhalten i just den måltiden. Men, men om det står och faller mellan att äta lagad mat... Eller att inte laga mat på grund av att man undviker kategoriskt färdigrätter som det heter. Då skulle jag alla dagar i veckan säga köp då en färdigrätt i så fall. Och jag tar den diskussionen med vem som helst, vilken dag i veckan som helst. Borde man prata energitäthet
1: istället då i livsmedel? Ja, eller
2: näringstäthet. Näringstäthet. Ja, mm. och jag menar, skulle det vara så illa att vi har uppvärmning och nedkylning och uppvärmning och nedkylning flera gånger på raken så att man verkligen försämrar näringsvärdet, då vore det en sak. Men nu pratar vi, i alla fall de jag, färdrätterna jag pratar om nu, de är tillagade i ett storkök, nedfrysta, nedkylla, nedfrysta och sen så direkt ut till affären där de också stoppas ner i frysen, så att det handlar inte om att det har värmts upp och kylts ner 18 gånger, vilket en del kanske får en uppfattning om. Och om, man har, om man har något själv föredrar då att laga maten själv så är det jättebra på många sätt. Men det är ju en bekvämlighetsfaktor i det också.
0: Mm.
2: Protestera gärna.
0: Nej, det håller jag med.
2: Någon lyssnare får protestera då, så kan vi ta upp den <laughs> frågan igen sen, för jag vet att det är provokativt att prata om det. Och många tycker då att det är bättre att köpa de här oraffinerade produkterna. Ja, absolut, på många sätt så är det det. Mm. Men det betyder inte att det måste vara dåligt att köpa färdiga köttbullar eller sådär
0: sen är det en skillnad kanske på just köttbullar och köttbullar som man köper. Det är kanske det som är den största skillnaden.
2: Ja men precis, nu är inne på det som verkligen är intressant. Läs innehållsförteckningen. Mm. Är det 99% nötkött i köttbullarna, då är det ju sannolikt bra grejer. Om man nu bortser ifrån att det då för några år sedan var en skandal med ursprunget på kött och så vidare, så man får ju mm. ha de tankarna med sig också. Alltså svensk råvara och allt på det här. uppfyller man de här kriterierna som man själv har för sin egen del? Av etiska skäl, av juridiska aspekter, vad det nu är för någonting som man vill ta hänsyn till. Uppfyller det och har en bra innehållsförteckning, då är det bra grejer. Mm.
0: Exakt. Ja, det, vi får vi se om vi får <laughs> några respons på ja, det där. gärna det. Då <laughs> vi ta en till. Så... Ja, är som helst. <laughs> Vad
1: skulle du vilja se att problematiken ligger när vi kollar på exempelvis en växande andel övervikt och fettma exempelvis.
2: Mm. När det gäller övervikt och fettma så behövs ingen av oss här inne. För att lösa det här problemet. När vi pratar om, om övervikt och fettma, och framförallt om Fettma ska jag säga, för det klassas så många som en närstöring, dessutom att jag har förstått saker rätt. Där är det beteendevetare som ska in. Det finns inte en människa idag som är drabbad av övervikt eller fetma som inte vet att det inte är bra att äta för mycket socker och att det inte röra på sig. Det är ingen som inte vet det idag. Det betyder att den kompetensen som vi har att bringa här, den kan för vissa vara bra för många att få. Men det är inte där som skån och där får jag lämna ifrån mig den frågeställningen till någon som kan beteendevetenskap, som kanske har då KBT eller psykologi eller vad det nu kan handla om, som mm. kompetensområde.
3: Mm.
0: Det är fascinerande. Vi hade en liknande diskussion. Om man faktiskt fick säga och inte säga, att de flesta vet ju. Att de flesta har ju kunskap om vad de ska äta och ja, ja, ja. träna och liksom så. Men, Ja, om man inte tar det på rätt sätt så Nej. kan det istället bli taggarna utåt och negativt.
2: Visst är det så? Jag menar, det finns ju flera exempel på människor som till och med när de lägger sig under kniven misslyckas med att sin viktnedgång gastric bypass.
0: Mm. Och hur
2: kan man göra då för att få i sig stora mängder energi? Jo, man smälter chokladen på elementet mm. eller man dricker grädde och det är ingen som tror att det är bra eller att man ska göra det efter en operation. Så det betyder att någonstans sitter det här spöket i hjärnan som gör att man då fortsätter med den typen av beteende. Och jag ser operationer i all lära för att det är det enda som fungerar på lång sikt. Om man ska vara lite elak. Ska du behandla obesitas så är det extremt svårt att göra det med kost och träning. Utan det är ofta en operation som är mer eller mindre enda lösningen. Man ska titta på det som är framgångsrikt. Idag. Och då kan man fundera över, okej, okay, hur kan vi vända på det så att inte så många behöver lägga sig under kniven? för det är trots allt inte helt ofarligt. Så. Utan hitta någon metod så att man kommer åt beteendet.
3: Mm.
2: Och det gör vi inte med kunskap inom näringslära. Och var finns det koordinater? <laughs> det är helt ovidkommande i det här fallet. Man måste djupa den så. Mm.
3: Det, <laughs> Ni ser Nej, men jag
1: har ofta tänkt på det när man, när man ser olika slags motionärer som är ja, exempelvis. Bara för exempel cykli, cyklar, löper. Att det finns väldigt många som skulle kunna klassas som lite överviktiga motionärer som ändå mm. tränar väldigt mycket i, i veckan och lägger ner mycket tid på just aktivitet, rörelse och träning men ändå har en liten övervikt. Mm. Och då måste du någonstans styra över att det kanske är skulle du säga att det är kosten eller träningen som är den största faktorn? Är kosten? Ja. Ja. ja, det är kosten och träningen. Både och. Ja,
2: både och. Mm. Jag tror att det är en, en salig blandning mellan de två. Mm. Och det, det är otroligt svårt att säga om det är det ena eller det andra som är viktigast mm. här, tror jag. När vi pratar om mm. friska människor som kanske har lite mera gullul och själva trivs med, om vi tar den gruppen, men som ändå är... No, ganska vältränad för att man håller på med, med en hel del aktiviteter och är ganska stark på gymmet och orkar springa milen och på det här. Mm. Um, så att det är oerhört svårt att säga vad som är viktigast där. Jag skulle säga en kombination naturligtvis. Sen så, så kan vi bara inflika med och det vet vi ju många av oss också att, att um, det är bättre att vara vältränad och ha lite extra fettväv i kroppen en att vara otränad och vara, som det heter då, smal. Mm. För smal är ur ett hälsoperspektiv inget eftersträvans tillstånd. Och där tittar vi till och med på det här begreppet to Thin, outside, fat, inside. Man kallar det för pommes Att man är fet utanpå, man är fet inuti, men smal utanpå. Det syns inte att man har ganska mycket fetbelaggat i kroppen men att man ändå faktiskt har en viss risk då för att drabbas av faktiskt med hjärt-kärlsjukdomar och, och diabetes typ 2 så småningom och sådär. Jag
1: tror eh, Jakob mm. Gudeol tog upp det på ett avsnitt jag vet inte om det var tyngre nu eller om det var Bodys Radio som det hette förut. Mm. Just att eh, vi börjar se en ökad andel eh, framförallt unga tjejer som är feta trots mm. att de har normal vikt enligt vissa, ja enligt BMI exempelvis. Mm. Nu är kanske inte det något bra material. Det BMI är ju eh,
2: inget bra men... Eh,
1: att man börjar se en sån trend Lägre muskelmassa Och högre andel ja. Exempelvis ja. Det är en lite oroande utveckling ja. Och det
2: har ju varit på tapeten Väldigt länge också mm. Begreppet tofi har vi ju haft i Jag vet inte hur länge
1: ja, Jag hörde en Jag kommer inte ihåg vem det var Men som, som jämförde Just vår livsstil med att Förut var vi ute och jagade 5-8 timmar per dag och vandrade och letade medan nu består vår jakt av att åka ner till Ica och stå i två minuter.
2: Jakten var god, Jag var hemma tre kassar. <laughs>
1: och jag tänker nu är det otroligt svårt i att veta hur vi har levt genom historien. Det finns, det, Men om man kollar på just vår fysiologi och sådär, det har ju blivit väldigt modernt med exempelvis periodisk fasta och sånt för att man vill gå tillbaka till rötterna, kan man säga så. Ja, det är Eller...
2: ideologi du beskriver nu. Det är ju mm. inte näringsfysiologi, men visst, kör då.
1: <laughs> <laughs> jag tänker på lite på... Har du någon... Finns det någon forskning på ja, hur vi borde leva? <laughs> Vad... Förstår du min fråga? Ja,
2: jag förstår mycket väl din fråga. Och det enklaste svaret på det är ju äta näringsrik mat och röra på sig lagom och sen i vilken utsträckning man gör det fördelat på vissa måltider per dag eller om man väljer att fasta och sen äta större måltider när man väl äter och så vidare. Där är ju forskningen i dagsläget väldigt liberal om man sammanställer den eftersom allt åtminstone som jag har tagit till av av hittills, med några få undantag, pekar ju på att vi kan göra exakt hur vi vill så länge vi gör rätt. Det vill säga, ät tillräckligt med näring, ät tillräckligt med energi och rör på dig lagom mycket. Så behåller du hälsa på lång sikt. Du kan köra periodiskt pasta, du kan köra tre timmars vegen om du vill. Du kan äta 5-2 förmodligen, även om det inte finns några längre studier på 5-2, men vi får nästan utgå från att... Sannolikt så kommer det bli nästan så här, ja, det kommer förmodligen bli samma resultat och som mm. Ja, det här 16 och 8 och så vidare, den typen mm. av roligt fasta också uh, Och jag vill gå, till och med gå så långt som att säga att Om man inte överdriver åt något håll så kan man säkert uh, Dra ner på Vissa grupper om man skulle vilja där och klara sig utmärkt Ändå mm. För att jag brukar säga att människan är som en Gris eller som en björn Vi är, vi är allätare vi äter allt som inte hinner undan eller är väggfast, brukar jag säga. Och det är väl det som är kanske vår arts framgångsfaktor också, att vi kan vara så flexibla. Så äter vi mycket fett i kosten, så oxiderar vi också mycket fett. Mm. Äter vi mycket koldrater, så oxiderar vi mycket koldrater. För det här med att man ska gå tillbaka till rötterna som oftast beskrivs, och så får man en romantisk bild av hur det måste ha varit på stenåldern när alla var starka som troll och snabba som vindtundar. Mm. Det var förmodligen inte så. Och dessutom så ska vi komma ihåg en sak, och det är att på den tiden när det begav sig, då var ju människosläktet inte bara stationerade på en plats på jordklotet heller.
3: Nej. Utan
2: det måste ju vara mot bakgrund av var vi befinner oss någonstans. Som vi också har tillgång till vissa livsmedel. Bor man vid havet då har man tillgång till havsmat och bor man inlanden, så kanske man inte har det på samma mm. sätt. Så att jag tror att det är oerhört svårt att säga att en viss tid så åt vi bara det här. Och det är därför, bara, det är därför väldigt mycket nyttigare. Sen är det ingen idag som ifrågasätter att det är ohälsosamt att överkonsumera socker och raffinerade kolhydrater. Vi har till och med näringsrekommendationer som stipulerar att man ska begränsa intaget av de väringsämnena. Nej. Så ingen ifrågasätter att man ska dra ner på läsken och inte äta så mycket godis. Men det går inte hand i hand med att vi ska äta då som inom citationsteckens som människor om man nu ska utgå från att de åt så väldigt mm. Nej.
1: Jag tänkte på det, det du sa lite om just den här romantiserade bilden av av hur det var leva förr i tiden om man kan se så. Men det för oss lite osäkt in på exempelvis kosttillskott. Mm. Att det har blivit en allmän uppfattning att man borde äta vissa kosttillskott. Exempelvis C-vitamin är otroligt vanligt. D-vitamin börjar ju bli ganska vetenskapligt belagt, att Det kan behövas, yeah. framförallt på de här norra breddgröna. Absolutely. Men fiskolja är också. Mm -hmm. Sen finns det en, ja, många andra vitaminer som också säljs i sådana här multivitaminkomplex. Men med bakgrund av det du just sa så... Det känns ju inte som i tidernas begynnelse att vi exempelvis hade tillgång till mat... Eh, exempelvis kanske varenda dag och att just den här hetsen att få i sig mycket att det kanske har gått till överdrift i viss del. Eh, skulle du säga så?
2: Jag skulle först och främst verkligen vilja poängtera att jag är för att människor är noga med sitt kost- och näringscentral. Mm. Det är jättebra att det är så många som är medvetna om det nu. Så att det, det är inte så att jag säger att vem som helst kan äta vad som helst hur mycket som helst och så. Det är verkligen inte det jag vill komma. Sen så kan jag väl tycka ibland att, att marknadsföringsargumenten för kosttillskott, vilket kosttillskott man ännu pratar om vissa undantag mm. är kanske lite mer saltade än vad forskningen kanske ger underlag för. Ska man uttrycka det lite elakt för att travestera någon klok människa så är ju vissa tillskottsföretag långt före forskningen när det gäller vissa argument, mm. som man säger så. Det att det saknas en hel del underlag för att hävda det som många gånger hävdas. Men sen är det inte turt tala att det finns jag brukar säga 10-15 kanske 15 olika substanser åtminstone som vi har väldigt mycket forskning kring och som visar det är prestationshöjande då, framförallt när vi pratar om träning men i allmänt hälsobringande. Och du tog upp D-vitamin och vi vet att det är svårt att få in sig D-vitamin. Och det är därför som vi också diskuterar nu eh, att också höja d vitaminberikningen i e livsmedel Berika även standardmjölk till exempel Med D-vitamin och, och så Och eh, det finns för- och nackdelar med det såklart
1: Man måste väl ändå eh, Skilja på Exempelvis eh, Brist Och ligga precis på gränsen Till brist eh, Ett vad ska man säga, tillräckligt intag Och ett för stort intag ja, ja. Det är en väldigt stor Väldigt många steg inom just mm. eh, mellan de två som säger.
2: Ja, precis, ja, absolut. Som vi inte
1: har så bra koll på egentligen.
2: Ja, vi vet ju hur mycket energi, men, Vi vet ju till exempel hur mycket D-vitamin som inte vi ska understiga på lång sikt. Mm. Det vet vi. Ju. Och det finns ju extrapoleringar som, som stipulerar att man inte ska överskrida en viss mängd av olika vitaminer och mineraler på lång sikt och så vidare. Men däremellan så är det klart att. Det, är inte, det, är inte, det skulle inte vara förvånande om vi tre här inne behöver olika mängder utav järn och D-vitamin och folsyra och vad det nu är för mm.
0: någonting. Men sen får vi inte gå till överdrift också med just eh, alltså, supprimeringen som man liksom byter ut. D-vitamin mot, eh, ja, ni brukar väl ta det exempel, D-vitamin mot eh, apsin eller någonting där det finns, eller, Alltså när det finns så mycket andra ämnen också Och så tänker man Vissa vitaminer Bara, ja, de här är bara bra mm, De behöver exakt. inte resten Nej, Men vi vet inte, alltså alla Ämnen i de frukterna så har vi ingen koll på vad de gör
2: Nej, helt riktigt, jag brukar kalla maten för att Jag brukar kalla maten för en regnbåge mm. Med alla de här tusentals Olika ämnena som, som vi vet finns i maten Men som vi inte riktigt vet vad de gör Så att jag håller med dig om att Vi ska nog inte bara Luta oss tillbaka och känna oss trygga för att vi tar ett tillskott av ett visst ämne som vi tror oss inte får i oss så mycket med i maten. Och tycker att då behöver vi inte äta så mycket frukt och grönt om jag ändå tar C-vitaminbruttablett. Medan så är ju verkligen fallet då. Att vi visst behöver äta frukt och grönt och inte ersätta det med C-vitaminbruttablett. Det är det enklaste exemplet det här. Mm.
1: Om vi ser exempelvis inom den utbildningen som jag går nu, läkarprogrammet, så... Har vi exempelvis pratat mycket om just... Ja, vi har ju prat, haft våra två timmar näringslärare under programmet.
0: Tänk så er hur mycket
1: pratande egentligen. Ja, jag ska inte skratta för vi har
2: inte så mycket kirurgi i nutritionsprogrammet heller. Äh, så att,
1: så. Men och, och där är man ju fortfarande väldigt anti allt som har med kosttillskott att göra. Och då drar man alla kosttillskott över en, över en kamm kan man säga. Är det så? Vi... Det var faktiskt, när vi hade föreläsning just om vitaminer så var det, var det studenter som räckte upp handen och frågade angående D-vitamin om inte det hade synen på det hade förändrats till då, då backade de väl lite grann och sa att, att ja, vissa individer kan behöva mm. supplementera med D-vitamin. Men annars var det strikt att ingen behövs om man äter en kost. då kommer ju frågan vad en normalkost är mm. och det, det var svårare att, att ge ett exempel på för läkaren men om exempelvis D-vitamin är ett väldigt intressant ämne just när man pratar om för oss som bor i Sverige exempelvis både när vi pratar eftersom vi inte har sol eller mycket sol om exempelvis och sen kommer ju andra faktorer in som Uh, 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 solskyddsfaktor hur mycket kläder man har på sig vilka tider man vistas ute hur mycket man får mycket man får i sig kosten och så vidare har du läst några studier angående D-vitamin hur mycket man borde få i sig inom olika grupper exempelvis
2: om jag har förstått saken rätt så behöver vi alltså vistas på breddgrad, om det är 30, för att året runt kunna tillgodogöra oss solinstrålningen och dess effekter på kolesterolomvandlingen till D-vitamin.
1: Jag läste 35.
2: 35, ja du kan ha rätt. Jag har, ja, det, det låter ja. bekant, 35. Och ska man titta på var någonstans geografiskt det är så är det alltså i södra Frankrike någonstans, mm. eller hur? Ja, så att, bor vi i Nis så kan vi gå ut en eh, klar decembermorgon och få i oss D-vitamin via solen, men det kan vi alltså inte här. Mm. Och det betyder att vi behöver kompensera för detta på något sätt, och då är ju kosten den kanske viktigaste, eller kanske, nu ska jag inte vara så, så ödmjuk. Kosten är den viktigaste källan till D-vitamin under vinterhalvåret, men även faktiskt eh, under sommaren när det inte är så mycket sol. Mm. För att det är väl ingen nyhet att vi har mycket regndagar i Sverige även under, under sommarhalvåret och har mycket moln och, och sådär, du nämnde solskyddsfaktor och så vidare. Mm. Och solskyddsfaktor minskar ju också produktionen av D-vitamin. Mm. Och är en klar sommardag så är det cirka mellan 15 och 20 minuter. Läste en någon studie som man är tvungen att exponera då? En viss del av sin kropp, motsvarande ungefär benen, om vi går ut i shorts då, så räcker det med, med 15-20 minuter. En lunch då, runt, någonstans runt 12 på dagen, på den här bildergraden som vi befinner oss nu för att kunna få tillräckligt mycket med D-vitamin som vi anser är tillräckligt massigande på just rekommenderat intag, ska jag säga. Och så. Och sen så Dessutom så ska vi också komma ihåg att även om solenstrålning är jättebra för D-vitaminproduktionen så har vi ett annat problem, vilket är det.
1: Att vi eh, tvättar oss söker det,
2: kanske? Nej, det var väl inte det jag tänkte på riktigt. <laughs> det är nog bra att göra det också. Men att eh, vi inte ska vistas i solen så länge, det var det jag tänkte på. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt eh, väldigt, väldigt många fall av hudcancer. Ja, det Som direkt det kan relateras till solinstrålningen mm. och det gör att vi ska inte ohämmat ligga och steka oss i solen och tro att det är nyttigt även om vi får D-vitamin så, så ska man ju verkligen ta hänsyn till att, att uh, vi ska skydda oss mot solen och då mm. kommer ju det här problemet återigen då, ja men hur ska vi avväga det här då? och så vidare. Mm. Så att uh, kosten är en oerhört viktig källa till D-vitamin, inte minst här uppe i Norden, då när vi ändå har så lite solinstrålning och så ska alla ut och ligga på stranden när det är en till 25 minuter varmt Stiger upp sig. Mm.
0: Kompensera för vinterhalvåret. Ja, precis. På en dag.
2: <laughs> ja, Så ligger man där som kan man räka sen.
1: Räkt mm. <laughs> D-vitamin. Ja, precis. Det vet man att man
0: får när man blir rörd <laughs> mm. det, det, är... det kan nämnas att även
2: zoolagen faktiskt kan ge D-vitamin. Men i är cirka 10% om man jämför med solen om vi har förstått sökande rätt. Mm. Men det är ju heller ingenting som vi rekommenderar för var och varannan personer person sig i sitt solarium. Mm.
1: Det gäller ju att man får rätt eh, strålning. Det ja. finns ju det uppdelat i UVA och UVB. Och det är UVB som vi vill få på oss. Yes. Och vissa solskyddsfaktorer kan ju till upp till 99% faktiskt. motverka just bildningen av... Eh, Test, eh, testosteron. Det är oh, no, oh, no, <laughs> vitamin, det är vitamin. Så att, eh, det finns ju. Och sen som du sa, eh, man är exempelvis härstammar från sydligare breddgrader. Eh, även beroende på hur mycket kläder man har på sig. Ja. Då, som du sa, hur mycket hur man exponerar. Mm. Så är det också väldigt beroende. Så att eh, det finns mycket att åter hänsyn till. Ja. Och så att eh, man. Få följa utvecklingen, få se vart det, vart det bär åt när det gäller just eh, råd angående mängd och sådär. Så det har väl uppdaterats en gång nyligen. Du
2: menar rekommenderat intag? Ja, ja det har uppdaterats flera gånger än så. Vi mm. började på 5 mikrogram när jag började läsa den där. Mm. Sen blev det 7,5 och, och nu är det på 10. Mm. Och i USA och Kanada, om inte de har uppdaterat det sen jag läste den sist, så är de uppdaterat på 17 mikrogram mm. per dag. Mm. Så att eh, vi ligger fortfarande väldigt spartanskt till det mm. när det gäller D vitaminintag och det gör säkert ingenting om man kommer över det, men helst inte under. Mm. Mm.
0: Har de någon, vet om de har någon eh, maxnivå? Alltså någon eh, som ni inte ska gå över? Just, upper level
2: för yeah. D-vitamin. Det ligger på, om inte jag misstar mig nu, jag kan ha fel, 100 mikrogram ja. och jag har läst någon studie där man tittade på, visstligen bara ett par veckors tid men man hade gett ett antal människor 300 mikrogram
3: mm. per dag
2: och där hade man inte sett några negativa effekter på de parametrar man undersökte just där men det är väldigt svårt att se om mm. mm. UL egentligen borde höjas då. Frågan är om det behövs höjas, så man drar man i sig. Någonstans mellan 10 och 100 så är det sannolikt fullt tillräckligt i vilket fall mm. som helst. Då. Det
0: finns lite att ta på i alla fall.
2: Ja, men lite grann där. Det kan nämna så att äldre, äldre män med D-vitaminbrist får en ökad muskelproteinsyntes när man normaliserar D-vitaminnivån. Mm. Och det gör att det finns alla anledningar att, att också titta på den äldre generationen och se till att de får i sig tillräckligt med D-vitamin.
1: Det är ett spännande forskningshämne just det. Vitaminen har otroligt mm -hmm. många funktioner i kroppen. Du är
2: involverad uh, i det mesta, att,
1: tror jag. Vi får se om jag återkommer med. När <laughs> ja, uh, är du klar med läkarprogrammet? Ja, precis. När är
2: du klar med läkarprogrammet?
1: 2020. Så att, <laughs> det är några, år, det är några år kvar. Uh, ja. Man kan ju mm -hmm. faktiskt uh, forska under programmet. Ah. Eh, eller vara medverka <laughs> så att, och eh, se. Men vänta du, är på T2 nu eller hur? Nu ska jag börja på T2. Du ska börja på ja, T2 nu? jag har varit på t 1
2: Ja, men själva grundutbildningen är fem va? Ja, ah, ska du specialisera dig. Ja, ah, det eh, 18. 18 månader. Och jag är ledsen, du är inte klar 2020.
1: Nej, det är som sagt universitetet jag får lämna <laughs> 2020. <laughs> precis. Eh, så att, nej eh, jag har några år kvar. Det ah. eh, hinner det. Eh, vi hinner väl sudda ut allt vi har pratat om här några gånger kanske. Ja,
2: precis. Vi har träffats här igen 2020 och ser vad vi får uppgradera och, och dementera. Mm. Mm.
1: Ett annat spännande område som du är väldigt intresserad av och aktiv inom det är ju CSV. Mm. Kan du berätta vad det är
3: för något?
2: Mm. CSV står för Creating Shared Value och det betyder att man hittar sätt att tjäna pengar på att göra gott eller rätt. Man tar hänsyn till större värde och intressantkedjor än man normalt sett gör i ett företag. Om du till exempel tillverkar bröd bara för att hitta på så är den normala kanske tanken kring vilka värden du har i din process då från kornet via, via, via kvarnen och, och allt det här till att man kommer till, till de som bakar och sen så stoppar man bara till förpackning och sen så eh, säljs det i butik och sen så slänger konsumenten förpackningen. Det är väl kanske det vanliga sättet att betrakta en värdekedja på. Och intressant intressantkedjan är ju ofta då slutkonsumenter, återförsäljare och tillverkare naturligtvis. Men att expandera det så att man att expandera det så att man då Tar hänsyn till ännu fler värden och ännu fler intressenter. Och på det sättet också kan man pressa fram större marginaler så att man då också kan göra marknadsföring och PR och kommunikation på det. Mm. Så att tar du hänsyn till många intressenter så kan du också framhäva det i, i din egen mediekommunikation. Helt enkelt. Att vi gör gott för den här gruppen. Och i själva verket så är det ditt ekonomiska incitament att du faktiskt tjänar pengar på det, vilket är bra vi ska ha ekonomiska incitament för att göra gott eller rätt
3: mm.
1: eh, Skulle du kunna ge ett exempel på uh, creating shared value för våra ja. lyssnare?
2: Ja, absolut eh, Vi har ett företag i Maine, i Portland i USA, som heter Miller Cores och de gör öl faktiskt och de förbrukar alltså väldigt mycket korn mm. och de har precis nyligen gjort ingått i ett partnerskap med ett biotechföretag som tar deras avloppsvatten som är alltså väldigt rikt på ja, det låter dumt att säga föroreningar men avfall ifrån kornbearbetningen och så ska de extrahera protein ifrån det för att använda det som djur- och fiskfoder mm. det är ett exempel på CSV istället för att Tömma ut avloppsvattnet och låta kommunen rena det och det eventuellt då blir det övergödning och så vidare vad det nu kan bli av det. Så tar man tillvara det vattnet. Man sparar pengar på att rena och säljer egentligen avfallsprodukten vidare som då kan raffineras och göras någonting beroende. Det är ett exempel på CSV. Mm.
1: Det är otroligt spännande. Ja. Hur, hur vanligt skulle du vilja säga att det är? Och,
2: jag skulle vilja säga att många företag håller på med CSV, men många företag känner inte till begreppet. Det är många eh, stora företag som känner till begreppet, naturligtvis då. Vi har en hel del koncerner som ligger i bräschen skulle jag säga, för CSV. Men eh, tittar man på, på CSV-fronten så är det ju väldigt få företag eller koncerner skulle jag säga som använder begreppet i sina sustainability reports, till exempel hållbarhetsrapporter och där tror jag att utvecklingspotentialen är enorm, för det går att hitta samarbetsmöjligheter och gemensamma intressent- och värdekedjor hos i stort sett alla företag plockat två företag på detta jordplot och vi kan hitta gemensamma värdekedjor där mm. och det betyder att det finns så oerhört mycket pengar att spara och tjäna och det är nog menar jag och många med mig framtidens sätt att göra business
0: Jag mm. tänkte säga vad, vad tror du är anledningen till att fler företag inte har börjat kolla på här. om det är just i en ekonomisk synpunkt kan spara så mycket
2: Ja, Jag tror att det är nu är jag en ekonom jag förstår språket när ekonomerna sitter i fikarummet och pratar och jag ska ödmjukt säga att naturligtvis finns aspekter som man måste ta hänsyn till i ett företag. Men om jag fritt får spekulera så skulle det vara att en del företag, till och med koncerner kanske inte har den strategiska framförhållningen. Faktiskt. Att man tar in den typen av added values i sina, i sina kedjor i sitt tänk. Och jag tror att man bara får väcka tanken och, och jobba med det för att det är inte gjort i en handvändning och gå igenom de här processerna. Men om man får väcka tanken hos företag både stora och små absolut så, så tror jag att vi kommer att se väldigt, väldigt mycket på den här fronten så småningom även hos de mindre bolagen. Det, 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 är, det är vad jag tror, jag, nu spekulerar jag verkligen. Men om jag får utgå från de många diskussioner som jag har haft med representanter för bolag för både stora och små verksamheter så verkar det som att det är en många, i många sammanhang är en ren kompetensfråga. Och det mm. finns forskning på det här. Det finns oerhört mycket bra dokument och man kan tillägna sig väldigt, väldigt mycket bra erfarenheter bara genom att läsa andra företags systemvilltruehårds. Men, men någonstans så, så är det en, en spärr eller det är svårt att överkomma det. Och många tycker då att vi måste hålla på med, med det vi gör. Kärnverksamheten är viktig. Ja men det är klart att kärnverksamheten är viktig men vi måste ju se till att vi kan hålla på med det om 20-50 år också. Så det här ska byggas in i kärnverksamheten och då måste man avsätta tid för det. Jag lyssnade på en annan podcast som jag tycker är väldigt väldigt bra det är faktiskt eh, Handels eller EFLs podcast. Och det var en av deras gäster, jag minns tyvärr inte hans namn just nu så jag kan inte creda honom, men begreppet han använde var att man måste drakoniskt avsätta tid för strategi.
3: Mm.
2: Drakoniskt avsätta tid för strategi. Ja, vi har 200 mejl som vi ska svara på nu men idag har vi vikt det här åt CSV eller mm. vad man nu ska ha för strategi. Jag mm. Mycket bra uttryck. Mm.
1: Man måste ju någonstans eh, få till... Alltså få informationen att det finns för mm. att kunna göra någonting åt det. Exempelvis, hur, hur nåddes du av CSV? Hur kom du på det?
2: Jag snubblade över det när jag gick MBA på Handelshögskolan. Mm. Och vi hade en inledande kurs som var ganska lång också, som handlade just om CSV.
1: Man, blir, man får alltså det, det ingår i utbildningen? Ja,
2: det ingår i utbildningen. Så CSV och Financial Accounting och Management Control ingår i utbildningen nationalekonomi, en liten skvätt ingår i utbildningen. Det finns många andra kurser som ingår i den utbildningen också. Mm. Marknadsföring till exempel, kommunikation men och även juridik. Så det finns mycket mycket bra kurser som de har plockat ihop då, i den här utbildningen och bland annat CSV.
0: Mm. Det ligger i rätt varmt om hjärtatsum, och du tar upp det varje, i din podcast eller mm. redan också. Mm. Men jag tänker, hur jobbar du med det? Hjälper du andra företag ja. eller. Ah, okay.
2: ja. Jag går in som konsult i andra bolag och tittar på det och intressant känner det helt enkelt. Mm. Mm. spännande mm. mycket.
1: Mm, det finns ju otroligt mycket att eh, som du säger, att, eh, att kolla upp och eh, börja arbeta på. Eh, när det gäller just CSV. Mm. Det finns stor utvecklingspotential. Mm.
2: Ja, och jag menar inom offentlig sektor- om man nu ska ta den biten- så finns det ju också oerhört stora värden- som idag bara går om intet. Man lämnar pengar på bordet. Och det är vansinne ur ett ekonomiskt perspektiv att göra det. Även om man pratar om offentlig sektor. För det här ska vi också inte kanske tjäna pengar- men vi ska spara pengar i offentlig sektor, eller hur?
3: Mm. Mm. Och då
2: är ju då till exempel där som jag tog upp på förra avsnittet- Just om, om vad man har gjort i Linköpings kommun när man då har, har, har tagit fram en app där skoleleverna får välja skolmat för att skolpersonalen, eller matsalspersonalen ska säga ska veta exakt hur mycket de ska göra i ordning för den dagen. Och på det sättet så sparar man alltså miljontals kronor varje år och det är mycket att spara in på skolmat som ändå, som du var inne på förut, eh, faktiskt inte har så stora marginaler ändå.
3: Nej.
1: Det är en pressad, pressad, ett pressat område. Ja,
2: Och här, här hämtar vi alltså i ett nafs flera miljoner kronor per år. Mm. Så det, det ses vi. Och det behövs alltså även inom offentlig sektor. Mm.
1: Mm. Det är ju lite mm. konstigt med tanke på just att du säger att man får det som en del av sin utbildning. Mm. Även om det kanske inte var så mycket om jag förstår det rätt.
2: Jo, det var inte av de stora kurserna. Det var det. Ja.
1: Ja. Att det inte är är mer på tapet än, än vad det är.
2: Ja. Många företag kallar det här för CSR, Corporate Social Responsibility. Men mm. den stora skillnaden är att CSR kräver inget return on investment. Det vill säga det, du kan skänka bort dina pengar till mm. välgörande ändamål och du kan kalla det för CSR. Mm. CSV handlar om att du ska bygga in det här i din verksamhet så att du även ett år när verksamheten kanske går lite sämre för att konjunkturen är som den är eller sådär fortfarande ska hålla det här igång. För att ett dåligt år så kanske man drar ner på PR-kontot annars. Då kanske man inte har råd att hålla den lokala knatteligan igång. Med t shirts och spons och så vidare. Mm. Men bygger man in det på det här sättet i verksamheten så spelar det ingen roll hur konjunkturen är. Utan då kommer det här fortfarande vara någonting som gynnar dina intressenter på olika sätt och du sparar pengar på det samtidigt. Mm. Så det är ett elegant sätt att göra business utan att då vara alltför påfrestande på miljö, klimat, arbetsvillkor och så vidare.
1: Om mm. man skulle vilja lära sig mer om CSV, ja. vad finns det information att då?
2: Ja, det beror på om du själv vill plugga så är det naturligtvis så att eh, Handelshögskolan är en fantastisk instans för bland annat det. Mm. Men eh, man får gärna ringa till mig och ta en fika så här också så kan jag gärna berätta mer om det. Mm.
1: Ja, det. Absolut, Det är ett spännande ämne det tåls att tolsa och prata mer om. Mm. Det tycker jag. Absolut. Mm. Vi brukar runda av våra podcast med att fråga samma tre frågor till alla våra gäster. Yes. Ja, Markus, du får
0: ta den första. Ja, den första vi brukar fråga är om du har någon morgonrutin för att komma igång på dagen. Eller kvällsrutin för den delen. Men oftast är det många som har morgonrutin. Skapa en produktiv... En produktiv dag. Du ville starta dagen.
2: Ja, I första hand skulle det vara att oh, få ordentligt med sömn. Ja. <laughs> Citerium. Sömn är ett bra komplement till vakenhet som det heter. Så det skulle jag säga är, är A och O för min del. Men sen så är jag väldigt flexibel. Jag, har, jag måste inte ha samma rutiner vare sig på morgonen eller på kvällen för att tycka att jag presterar bra utan jag är väldigt flexibel där.
0: Jag mm. får ta det in då Är det en lugn frukost.
2: Ja, det är det. Gärna på hotell, mycket olika livsmedel, Skön utsikt. Ja, men det är sådär som man bara har en gång var ett år. <går> När man bor på hotell och inte har någonting annat att göra än att bara koppla av. Nej. Mm. Det är ju guld, guld bilder. Mm. Ja.
1: Då eh, Ja. Så vilja fråga dig vad framgångar för dig?
2: Framgång för mig är att lyckas kombinera intresse med företagsamhet och entreprenörskap. Så att i dagsläget så har ju jag förmånen att jobba med det som jag är intresserad av. Och det betyder att jag har skaffat mig en kompetens inom det området. För att jag är driven av det rent, rent intressemässigt. Och det skulle inte gå om inte också... Kunde, kunde driva mitt bolag på det. Så att det framgång för mig är det att kunna kombinera intresse med, med entreprenörskap och företagande.
0: Låt mm. mm. låter sunt. <laughs> kommer <man> nog långt. <laughs> ja, tror jag. Absolut. Ja. Eh, ja, Sista frågan då. Om mm? du får ge tre tips mm? hur man eh, ja, till allmänheten, vad du tycker är viktigt för just nu självutveckling eller framgång. för. Alltså, Tre av de viktigaste tipsen. Mm.
2: Jag skulle säga att man behöver titta lite grann på vad man själv har för mål. Inte bara Åh, vad vill jag göra? Det här är roligt, det här vill jag plugga om man nu tittar på studenter. Um, utan också titta på vad vill jag åstadkomma? Var vill jag vara om 10, 15, 20 år? Och det kanske låter lite pretentiöst att säga det till någon som precis är i begyndelsen av sin studietid till exempel. Men det är någonting som man måste ta hänsyn till. Var vill man bo? Vad vill man ha för ekonomiska förutsättningar? Den typen av frågor måste man ställa sig. Ta kontakt med folk som är i branschen som man är intresserad av och motsvara då deras vardag, det man själv är ute efter. Ta kontakt med fackförbund, ta kontakt med presumtiva arbetsgivare även om det ligger långt fram i tiden, jag säga. Mm. Och titta på, okej, okay, vad, vad finns det för marknad här? Och vad, vad, vad kan jag tjäna på det här? Och den som kommer till mig och säger att inte pengar är viktigt, den får tänka om. För att så är det inte. Man måste ha en viss standard. Man kan inte bara syssla med fjärilsamling för att man tycker att det är spännande. Man måste, man måste köpa mat och bo också. Och så mm. så att det är väl ett tips som jag skulle vilja ge framförallt till, till eh, lyssnare som är i, i tagen. Att kanske börja plugga eller som precis har börjat plugga också. Så, mm. så det är en, en sån, ett sådant tips. Yes. Ja.
0: Väldigt omfattande, men det är bra
2: Men sen också naturligtvis Att förkovra sig i det som man tycker är avkopplande Många, inklusive undertecknad Kanske går till sängs med en, en facklitterär bok Och så vidare och det är väl inget fel med det Men jag tror också att den här återhämtningen Någonstans emellan där är väldigt, väldigt viktig Um, den dagen jag lyckas lägga ifrån mig mobiltelefonen på gymmet till exempel och bara ägna mig åt att köra kvänbröj eller marklyft liksom. det, det är ett riktigt, riktigt bra pass mm. så, så det är också ett sätt att, att göda sin, sin person på det sättet på att kunna koppla av uh, för att det ger också väldigt mycket inspiration och kreativitet tycker jag sen när man väl börjar jobba igen eller plugga vad man nu ska göra mm. um, och sen också komma ihåg sina kompisar, komma ihåg sina vänner, komma ihåg sin sociala tillvaro är oerhört viktigt. Måste jag jobba nu? Eller kan jag istället ringa en kompis och jag vet inte vad, ta en promenad eller ta en löptur eller ta en fika eller vad som helst? Det är superviktigt att veta att man har kvar sin fikantskapskrets och också bilda sig nya nätverk. Så att det är också en, en tredje tips som jag skulle vilja ge.
1: Det är... Det låter väldigt sunt och tre väldigt eh, bra tips, känner jag, tack. till eh, att utgå ifrån. Mm, eh, är det, du har en egen podcast och ja. eh, ett
0: förlag. Ja,
2: det har jag. Eh, jag driver tillsammans med Jill Holmström podden Mat och Marginaler. Mm. Kan och eh, kan
0: jag är väldigt rekommenderat, den är riktigt bra. Ja, men var, var roligt bästa. att du
2: säger det. Vi, vi trivs med att göra den, kan jag säga. Mm. Och sen så har jag ett, ett anspråkslöst bokförlag där vi ger ut andra böcker och mina Binaida också för en delen. Så att nu ska jag kuppa lite här att skulle jag vilja skriva en bok eller någon där ute skulle vilja skriva en bok så hör av er så ska vi ta det vidare mm. i så fall. Och, ja, Det är väl ungefär det förutom då föreläsningar och CSV-biten inom kommunikation och näringslära som jag håller på med.
0: Mm. man vill eh, hitta er då? Jag tänker, har ja,
2: ankesundin.se. Det är väl det enklaste. Sen så finns jag som alla andra idag på Facebook och lite sparsam på Instagram men även på Twitter mm. finns jag. Så att, både en officiell sida och en, en privat sida har jag på Facebook. Så kan man gå in och gilla om man vill det eller, eller bli kompis med som det heter och så vidare. Mm.
3: Mm.
1: Då får vi tacka så hemskt mycket för en trevlig platsstudent och lärorik framförallt. Ja, väldigt intressant. Tusen tack själva, var
2: jättekul att få vara
1: med. Och mm. mm. återseende. Det. Yeah. Absolut.